0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Movimento Self Love da The Body Shop. Eu sou a Constança, sou influencer e piar da marca. Neste espaço vamos falar sobre self-love. Todos, em algum momento das nossas vidas, já tivemos sentimentos de dúvida em relação à nossa autoestima. Por isso, entre novembro e dezembro de 2020, a The Body Shop fez um inquérito a 22 mil pessoas de 21 países sobre a forma como classificam o seu valor, felicidade e bem-estar. Deste estudo surgiu o Self Love Index, que se tornou no mote para a campanha Movimento Self Love. Segundo o estudo da The Body Shop, os níveis de autoestima da população atingiram um ponto crítico com quase uma em cada duas pessoas a sentirem mais dúvidas do que amor próprio. Vamos começar a nossa jornada de aceitação pessoal e de self love? Então, hoje vamos começar uma série de 5 episódios sobre self love em diferentes contextos. A nossa primeira convidada, Débora, é psicóloga clínica, é fundadora e CEO da Clínica de Autoestima e escreveu um livro chamado De Uma Mulher para Mulheres que Amam mais". Bem-vinda, Débora. Obrigada. Uh, não sei se a Débora quer dizer alguma coisa sobre si, se eu consegui completar muito bem... Uh, acho que está uh, ótimo.
1: Uh, uh. Acho que o importante aqui é saberem que sou psicóloga clínica, é nessa qualidade que venho dar aqui uma palavrinha sobre o self-love. E, e falando em self-love, vamos começar
0: com a primeira pergunta que tenho preparada para si. Eu queria começar por perguntar-lhe, para si, enquanto
1: psicóloga, o que é que é self-love? O self-love, ou a autoestima, eu vou falar muito de autoestima porque é, é como costumo falar do amor próprio. Claro. Um, passa muito pela percepção que nós temos de nós próprias. A autoestima é o conjunto daquilo que nós somos e podemos ter um autoconceito, digamos assim, positivo, válido ou depreciativo. A autoestima é construída desde que nós nascemos até ao fim da nossa vida, porque nós estamos em constante mudança, em constante transformação, logo a percepção que temos sobre nós próprios também se vai alterando e, e transformando de acordo com as nossas escolhas, com as nossas vivências... E isso significa que ao longo da nossa vida
0: a no, o nosso self-love, a nossa autoestima vai mudando.
1: Pode variar. Ok,
0: por isso é, é aquela coisa que se costuma dizer, quando nós nascemos, nascemos com autoestima. Uhum. Mas então ao longo da vida, como a Débora disse, são coisas que podem ir, é, é uma coisa que se pode ir alterando, podemos ter uh, uma ótima autoestima como numa fase da nossa vida podemos não ter nenhuma autoestima.
1: por que isso acontece? Um bocadinho como a Constanta está a dizer, não é? Porque ao longo da nossa vida vamos passando por várias experiências Pegando um pouco na frase que utilizou nós nascemos com autoestima, nós nascemos bem, não é? À partida, o nosso autoconceito é válido, porque é tudo uma descoberta, é tudo uma aprendizagem. Mas ao longo da nossa caminhada e logo muito na infância, nós estamos sujeitos a aprender muito, a absorver muito. E se os estímulos que nós temos não forem positivos, se surgirem estímulos que nos depreciam, que nos fazem sentir que não somos suficientemente boas... Que nos fazem sentir que a comparação Muitas vezes os pais têm aqui um, um papel Que nem têm a noção De como podem prejudicar a autoestima dos filhos Porque com o objetivo de incentivar a criança a ser melhor têm, Às vezes tem este, este hábito de fazer uma comparação com Tu já viste que a Maria uh, teve uma melhor nota que tu? Sim, em vez sim. de tiveste seis parabéns uh, Esforçaste Há sempre a que uma espécie de crítica para a criança que é, ah, mas a Maria teve 18 foi melhor que tu. Isto é inofensivo para os pais quando estão a dizer porque pensam que estão a incentivar a criança a ser melhor, mas para a criança o que ela ouve é, eu não sou suficientemente boa, os meus pais gostavam que eu tivesse tido aquela nota que a Maria teve e isto faz com que o desenvolvimento vá assentando numa crença numa premissa de, eu não sou capaz Uma premissa que é completamente errada Sim.
0: E é, é aquela coisa acho que se calhar muitas vezes os pais quando põem nos filhos ou quando tentam uh, pôr nos filhos aquilo que eles gostavam de ter sido ou gostavam de, de dizer é alguma coisa que pode ser bastante prejurativo para a criança. Sim. E se falando em crianças também temos a questão
1: do bullying, que é uma Exatamente, coisa... não é só os agentes educativos têm um papel na nossa autoestima, não é? Um, os nossos grupos pares têm aqui um papel fundamental e… Às vezes nós somos diferentes. Ser diferente é normal, não é? Mas nós vivemos numa sociedade cheia de estereótipos e de padrões do que é que é supostamente normal. Um, eu já falei disto várias vezes e posso dizer aqui, porque quem me conhece já se conhece a minha história. Eu fui uma criança que sofreu de bullying. E, e sofria de bullying porquê? Porque vivia no monte, isolado, no Alentejo. Eu não andei em pré-escola, nem em infantários. O meu primeiro contacto com amiguinhos foi na escola primária e achei a cheia de expectativa que ia ser muito boa, ia criar amigos, mas não, eu cheguei lá e sofri de bullying porque era a menina do monte que não vestia as roupas da moda, que era pobre, não é, e era gozada, e isto teve um impacto gigante no meu autoconceito, eu cresci a acreditar que efetivamente não era tão boa como aquelas crianças e e é é a mesma
0: coisa, eu passei por uma história muito semelhante mas de de outra forma, noutra cidade, noutro contexto e são coisas que são traumáticas que eu acho que é muito aquela coisa do antigamente não existia bullying existia, só não se chamava pelo nome sempre existiu e sempre existiu e e efetivamente é uma coisa que tem que mudar e tem que acabar não não é uma coisa que pode ser normalizada e que pode ser ah existe, não temos de fazer nada em relação a isto não, é uma coisa que realmente causa traumas as pessoas ao longo da vida e que se as pessoas não procuram ajuda ou se não têm coragem de a procurar é uma coisa que pode ter consequências muito graves no futuro
1: mesmo E existem muitos exemplos disso e é Mesmo é... Porque nós termos uma autoestima depreciativa Faz com que boicotemos o nosso futuro, não é? Nós estamos é constantemente a achar que não somos boas Então eu não vou fazer, eu não arrisco é Eu contento-me com pouco E vivemos uma vida uh, triste Porque não, não fazemos aquilo que realmente nos realiza Porque achamos que não somos capazes Ou que não merecemos Sim, não somos merecedoras
0: E isso é uma coisa é horrível Sim é horrível. Horrível. Outra pergunta que tenho para lhe fazer. Uhum. O que podemos fazer para inverter esta tendência da baixa autoestima e de perder ou ganhar ou perder autoestima ao longo da nossa vida? Uhum. Um, como é que podemos trabalhar o nosso self-love e como é que podemos praticar self-love no nosso dia a dia?
1: Ok, então é uma pergunta bastante complexa. Eu vou começar por aquilo que eu acho que é a base da autoestima. Eu costumo dizer que a autoestima e o autoconhecimento caminham de mãos dadas, porque enquanto eu não tiver um, um conceito bem formado da pessoa que eu sou, eu não tenho como fortalecer a minha autoestima. Se eu viver a minha vida em função daquilo que esperam de mim, em função do que é expectável, do que a sociedade espera, do que a família espera, os amigos, etc., eu não estou, no fundo, a desenvolver autoconhecimento. eu Estou a encaixar. Não é? uhum. Estou a fazer, um, estou a ter comportamentos para encaixar em caixinhas, e isto fica assim um bocadinho feio de dizer, mas encaixar mas, em caixinhas. É, é. quando na realidade o que vai promover a minha felicidade não é eu conseguir caber naquelas caixinhas é eu saber que estou a ser leal a mim própria que sei efetivamente quem é que eu sou o que é que eu gosto de fazer o que é que me realiza quais é que são os meus sonhos não é como é que eu posso melhorar a pessoa que eu sou por mim e não pelos outros contudo e Pegando um bocadinho aqui como é que podemos potenciar a nossa autoestima, acho que passa muito por aqui, pela capacidade de nos conhecermos e este processo de autoconhecimento às vezes não é fácil, às vezes nós não o conseguimos fazer sozinhas e está tudo bem, é por isso que existem os psicólogos, por isso é que existe a Débora a clínica da autoestima. Sem dúvida, <risos> sem
0: dúvida.
1: Porque às vezes nós precisamos de uma ajudinha, porque se nós pensarmos, nunca ninguém nos ensinou... A promover a autoestima nunca ninguém nos disse como é que nós nos podemos conhecer melhor, como é que podemos fortalecer o nosso ser. Então o processo de autodescoberta pode ser muito doloroso porque se passamos a vida a a fazer aquilo que achamos que é correto em vez de nos permitirmos a saber qual é a nossa essência, por vezes vamos contactar com informações sobre nós próprios que podem ser desagradáveis, que nos podem desequilibrar temporariamente, então procurar ajuda é bastante saudável. Sem dúvida e acho que tem que se desmistificar e
0: uh, despenalizar a saúde uhum. mental porque uh, ir a um psicólogo, ir a um terapeuta, fazer terapia é a mesma coisa que curar uma perna que está partida. É exatamente no de, isso. Se a nossa mente não está bem, o uhum. resto também não já vai estar bem e temos de aprender a, a cuidar da mente e a cuidar de nós próprios exatamente. e do nosso self-love. Exatamente E por isso é muito importante que as pessoas comecem a despenalizar a saúde mental Porque
1: é saúde Nós somos corpo, emoção e pensamento Não somos só corpo Saúde física unicamente não não é possível Além de que não há saúde física sem saúde mental Sem dúvida, sem dúvida
0: Débora, segundo os nossos dados da Body Shop Do estudo que fizemos do Self Love Index Há um problema de self love no mundo senão uh, também não estávamos aqui a falar uh, infelizmente. infelizmente existe um problema de self love no é mundo verdade. para combater isso a da Body Shop decidiu lançar uma campanha para dar visibilidade e ajudar as pessoas que sofrem de problemas de self love uhum. uh, é uma campanha que está neste momento nas lojas e que é é uma campanha para mim é do coração
1: a Debra acredita que sejam necessárias mais campanhas deste tipo? eu apoio imenso todas estas iniciativas, acho que é fundamental um bocadinho no, no seguimento do que estávamos a falar Tem a ver com o que é socialmente expectável, não é? Um, a sociedade onde estamos inseridas exige-nos a perfeição uhum. Nós andamos todas a correr atrás da cenoura costumo brincar não, com o coelhinho é atrás da senhora, não é? Procuramos um, uma perfeição, seja na imagem, na carreira, no estilo de vida, tudo tem que ser perfeito, não é? Então, hum, estas iniciativas acabam por desmistificar que a perfeição efetivamente não existe e que aquilo que nós vemos e consideramos perfeito e que nos é transmitido como o correto e o espectável é uma imagem que é construída. Aquilo é um produto, não é a realidade. É completamente. É um produto um, e infelizmente hoje em dia isto é cada vez mais cultivado porque nós vivemos numa era da imagem das redes sociais e as próprias redes sociais estão um, cheias de filtros para nós tirarmos fotografias e parecermos mais bonitas de, de acordo com o que é expectável. Não quer dizer que, que sejamos sejam mais, mais, mais bonitas. Que os filtros. <risos> Exatamente, mas é. É, é o que é expectável, não é? Quase que não nos conseguimos ver com a nossa imagem atual, com o que é normal. É uma coisa que a mim
0: faz muita confusão toda esta questão de... Um, queremos estar numa rede social para estarmos mais perto dos outros, mas ao mesmo tempo temos todo o problema que é... A Como é que eu filta... quero que me vejam? Como é que eu quero que me vejam? Uhum. E a pressão de, em vez de pensarmos no... Um, eu quero me ver assim... É, está muito virado para como é que eu quero que os outros me vejam, aquilo que eu quero mostrar aos outros, qual é que é a opinião sim, dos outros sim. e é uma coisa que...
1: Como é que eu posso ser aceito?
0: Como é que eu posso ser, como é
1: que eu posso ser mais gostada?
0: É, é uhum. é muito isso, em vez de pensarmos em sermos felizes e sermos nós próprios como que queremos ser, se queremos usar azul, usamos, se queremos uhum. dar maquilhagem, usamos, não queremos, exato, não usamos. Exato. e está tudo ok, isto faz-me lembrar uma coisa que eu tinha para lhe contar sim. que é a, a, não sei se sabe, a Débora sabe mas nos anos 90 a The Body Shop também lançou uma campanha que estava muito relacionada com isto que era, isto corrijam-me se estiverem tiverem erro, porque eu tenho medo de, de, de errar nos números, uh, foi uma campanha que era a Ruby, uh, e que basicamente a, a nossa fundadora, a Manita Rodi, que sempre foi muito contra esta questão dos photoshops e de adulterar a imagem. Ela sempre foi uma pessoa muito pura e muito mostrar aquilo que ela é, sem filtros, sem add-on, sem tipo adicionar uhum. as coisas. E a campanha dizia que apenas uma em cada... Uh, mil mulheres, se não me engano eu depois ponho na descrição do podcast se estiver errado Sim. só uma em cada mil mulheres ou uma em cada cem mulheres é que parecia como supermodelo então porquê usar também supermodelos em tudo? não faz sentido temos de recorrer a, a pessoas se queremos comunicar uma marca de cosméticos de beleza, tem que se recorrer a pessoas que sejam reais porque o nosso cliente, só uma em cada cem é que é supermodelo uh, o nosso cliente não é supermodelo, não é? Exatamente. a probabilidade é de um Portanto, acho que é, é muito gira esta história da, da Body Shop porque pronto é uma marca que sempre esteve muito relacionada com este género de temas de ativismo e de sermos nós próprios. era era uma na história que eu queria contar para já com a Sim, Débora. Sim, mas
1: faz, faz todo o sentido partilhar porque é a vossa visão e a vossa visão é o que nós precisamos neste momento, que é não há pessoas perfeitas. A perfeição é sermos imperfeitas. Sim, é? sim E aceitar é. a nossa imperfeição, convivermos com ela e encontrarmos uma forma de sermos felizes, em vez de estarmos constantemente a tomar consciência daquilo que não está de acordo com o padrão. É, é, sem dúvida é isso, é? sem sim. dúvida.
0: E por falar em padrões e tendências do momento, temos a tendência bastante má que é a nossa pandemia de Covid-19. Uhum. E então, neste tempo incerto, passamos cada vez mais tempo em casa, como todos sabem, acabamos por nos desleixar entre aspas, seja a nível físico seja a nível psicológico por um lado é bom porque acabamos por nos aceitar sem filtros, sem aceitamos o que vemos ao espelho como se costuma dizer, sem extras por outro, há toda uma pressão muito injusta de voltarmos a ter um corpo que tínhamos antes dos confinamentos de voltarmos a ter tudo aquilo que existia numa realidade que já não é a de hoje em dia como é que nós vamos aprender a viver com esta pressão?
1: Bem, primeiro, eu não sei até que ponto é que o estar em confinamento implica deixarmos cuidar de nós, porque não é uma regra, ok? Porque é que o meu corpo tem que mudar por eu estar em confinamento? Porque é que eu vou ganhar peso ou algo do género por estar em confinamento? Nós, em confinamento, podemos manter os hábitos que já tínhamos antes, claro, que há mudanças, não é? Estamos a falar possivelmente de estou em casa, não preciso maquilhar para ir trabalhar, não preciso calçar os sapatos altos, que para determinados empregos isto é quase obrigatório, uhum. não é? Há toda uma imagem, por exemplo, agora lembrei-me dos bancários, não é a, Sim. a, a maquilhagem é obrigatória, os saltos altos, a roupa formal, o cabelo é impecável, uhum. mas o estar em casa não tem que ser sinónimo de desleixo. Contudo. Okay. Contudo <risos> um, O meu bem-estar não tem que ser o, meu, o bem-estar da constância okay. Se para mim estar em casa um, é, é confortável eu estar uh, de pijama um dia um, Não há que não Mas se para a constância não for confortável Então não vamos promover esse desconforto okay. Temos que nos sentir bem Okay. Mesmo em casa E se eu me sinto bem sem maquilhagem Eu estou sem maquilhagem Mas se o meu conforto passa por estar maquilhada e penteada que evitar isso só porque estou em casa? Eu não deveria ser a pessoa mais importante da minha vida não, Porque é dúvida. que eu só faço para agradar aos outros E não a mim própria
0: Porque parece que é muito Hoje em dia há aquela obrigatoriedade de estamos em casa temos de estar fato de treino Tanto que há muitas marcas Agora que está na moda agora. Não é, não é, moda. é mau <risos> Não é mau Eu gosto Mas pessoalmente Eu quando vejo ao espelho de fato de treino Sinto-me bonita
1: Uhum, Mas nem toda a é gente se
0: tem que se sentir bonita Quando se vê o espelho de fato treino Mas essa é a bem. diferença
1: é Qual é o meu bem-estar, o meu conforto Eu sinto-me bonita de fato treino Então eu vou usar
0: Ok, então vamos convidar os nossos ouvintes A perguntarem-se como uhum. é que se sentem bonitos em casa
1: Exatamente Como é que eu me sinto confortável Como é que eu consigo uh, achar a minha imagem agradável Mesmo estando mais confortável E estando em casa Estando privadas das relações sociais diárias Que existiam no trabalho Ok eu acho isso super giro eu tenho uma,
0: uma piada no meu trabalho porque eu efetivamente sinto-me muito confortável de pijama e de fato treino a trabalhar mas quem a então, hoje
1: está super fashion é
0: hoje porque <risos> tenho a o é com a Debra porque a minha chefe já brinca comigo porque eu faço as reuniões de como é que se diz de roupão mas eu (risos) sinto-me efetivamente tão confortável eu sinto-me bem de roupão é uma brincadeira boa não é uma brincadeira pejorativa não pode estar de roupão não tem nada a ver com isso até porque a empresa da Body Shop é bastante liberal no sentido daquilo que nós podemos usar para trabalhar mas já é é uma brincadeira que eu adoro porque sinto-me efetivamente bonita de pijama e e de de roupão e é isso que é o mais importante é isso que interessa vamos todos pensar um bocadinho como é que Hum. nos sentimos bonitos em casa e usarmos aquilo que nos faz sentir bem sim, por nós Por nós, não pelos outros Sim E vamos aprender a viver com a não-pressão Porque viver com uma pressão
1: é errado Até porque a pressão não é é imposta por nós, não é? Sim É externa E nós queremos caber nas tais caixinhas que falávamos há pouco E que não temos que caber Não De todo
0: Débora, tenho uma última pergunta Já e depois é deixo aí de férias porque Legal. a Débora vai de férias agora portanto vou deixá-la ir descansada não achatei mais é <risos> um prazer o nosso objetivo desta campanha é ter um milhão de atos de self-love no mundo inteiro no espaço de um ano porque esta é uma campanha que vai estar a decorrer o ano inteiro em loja, online por mil e uma formas diferentes e a minha pergunta é qual é que vai ser o seu ato de self-love hoje? hoje já foi já foi <risos> já então
1: eu tenho um hábito que para mim é é fundamental já o adotei há uns quase três anos que é a idade do meu cão Eu tenho um cãozinho E então eu tive que mudar aqui alguns hábitos da minha vida Eu passava, se fosse preciso, o dia inteiro a trabalhar Porque quando nós gostamos muito do que fazemos É mais difícil ainda colocar limites Sem dúvida E então eu tive que me obrigar a colocar aqui alguns limites E decidi tirar as manhãs para mim Eu só trabalho a partir da hora de almoço Então o que meu maravilha. momento de self-love são as minhas manhãs Eu acordo sem despertador Mas acordo cedo por norma, naturalmente, às 7 é, da manhã isso é a idade, isso é a idade quando nós vamos é, crescendo obrigada, também... estou a ficar não. velha não, 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 no
0: sentido porque a mim acontece-me o mesmo, ao fim de semana eu também eu acordo cedo sem despertador
1: é verdade, é uma rotina acho que se nós tivermos é rotinas uh, o despertador interno ele funciona, então eu acordo com calma tomo um bom pequeno almoço e faço uma caminhada na natureza, de uma horinha, todos os dias com Uau. o Oscar Maria, ficam a conhecer Oscar que é um, Maria, que é o não Oscar <risos> e este é o meu hábito de autocuidado diário. Claro que tenho uh, mais alguns, não é? Um, tenho aquele momento em que, em que me arranjo, que faço o cuidado da minha pele, essas coisas todas que para mim são fundamentais, mas demora 10 minutos a arranjar. <risos> o principal é mesmo o tomar o um pequeno almoço devagar, não sair de casa a correr, que é, é um stress começar é. a manhã a pressa. Eu não consigo, não dá. Ai, não. E então é isto. É, este é o meu momento self-love, é as manhãs lentas. Ai que maravilha. Também é quero isto. manhãs lentas
0: na natureza. <risos> com o Oscar Maria. É maravilhoso, <risos> que maravilha. Débora, muito obrigada por este momento, por ter aceito o nosso convite de estar no, no podcast da The Body Shop. Obrigada, eu. E nós vemos no próximo episódio do podcast Self-Love da The Body
1: Shop.